0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos desde el Corazón. Te repito mi nombre, Iván Aguilar. Es un gusto conectar contigo y también me gustaría conocerte un poco más y que conectes conmigo vía Instagram, encuéntrame como Despierto Iván. Además, ahora te quiero comentar de un nuevo proyecto que tengo, que es eh, la cuenta de Instagram trasciende.merch es un nuevo proyecto en el que estoy haciendo pues unas nuevas ideas con el fin de establecer este mensaje de trasciende a diferentes tipos de personas, me encantaría que también siguieras esta cuenta, oye te cuento además de agradecerte que estás aquí, tengo un tema que se me hace muy interesante y que creo que es muy importante que lo tenemos que hablar hoy en día porque hay gente que a lo mejor están solteros o a lo mejor tienen una relación pero por ahí algo como que les da el quisquilleo o la curiosidad de pues ¿por qué no tener una relación con alguien más? Y algunas veces tienen esta relación con esta persona que es como que ellos consideran o ellas o es los consideran que es mi relación formal pero ahí, eh, por, así que por debajo de la mesa están saliendo con otros eh, tipos de personas, y ojo, puede ser para encuentros casuales de sexo, o para hacer encuentros nada más de apapacho, o simplemente pues para platicar del día, de todos modos eso es una relación, y aquí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno, o lo que yo he observado, y platicando con gente que está muy allegada a mí, pues esta relación que tienen como muy formal, por decirlo así, eh pues, quieren como que tener este momento de, pues, quiero mi libertad, ¿no? Y, ¿sabes qué? No estoy ya preparado para esta relación y te voy a terminar o vamos a cortar esta relación. Y luego pasa el transcurso y empieza esta reflexión. Hubiera querido que esta persona, que es la, la, la relación formal, estuviera acompañándome en este transcurso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Me explico? Entonces, si tú te sientes identificado o identificada con lo que estoy comentando, pues bueno, hay una buena noticia. En esta ocasión me estoy aventando un trío, en el buen sentido, con dos sexólogas, que su nombre es Betty, puedes eh, conectar con ella eh, como Betty, al rato nos va a comentar sus redes sociales también, y también eh, la sexóloga Gaby, que ya nos ha acompañado en diferentes episodios en este podcast, que es Hablemos desde el Corazón. Así que, Les doy la palabra. Bueno, primeramente la saludo. ¿Cómo están, Betty? ¿Cómo estás, eh, Gaby? Empecemos con Betty, si quiere.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, Iván. Estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación y vamos a platicar sobre la soltería. Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? (risa) Yo feliz acá en Tijuana, saludándolos y contenta de estar de nuevo aquí.
0: Perfecto Gaby, no, y aparte Gaby ya nos ha acompañado en varios episodios en este podcast de Hablemos Desde el Corazón, que he recibido muchos mensajes, eso de como, oye, ese de tipos de pareja estuvo buenísimo, el autoestima sexual también, pero bueno, eh, empecemos con este tema de soltería o revolucionando la soltería, ¿cómo podemos empezar? O sea, nos han metido dentro de la programación que cuando tienes un... O sea, cuando eres tú soltero, pero empiezas una relación formal, pues es con esa persona nada más, ¿no? Y también compartiendo con esa persona está como muy establecido eh, pues que esta exclusividad, ¿no? O sea, es como algo implícito, se podría decir, eh, algo ya porque está normalizado de que pues tú nada más eres mío o eres mía. Esto no quiero decir si es bueno o malo, pero desde su punto de vista de ustedes, ¿se puede revolucionar? ¿Se puede cambiar con el ejemplo que decía al inicio de este este podcast o de esta conversación? ¿Qué opinan ustedes? No sé quién quiere empezar, si tú, Betty, o tú, Gaby.
2: Gaby primero. (risa) Bueno, yo creo que ya ya se cambió más bien. Luego me me encuentro con personas que dicen así como que, ay, como, ¿de dónde sacas esto? ¿De, de, de dónde salió? Es como que eso, eso sucede en otros países, en otros lugares del mundo, pero aquí no, o sea, como que, o, o eso es tiempo de antes, no sé, ¿no? Y lo que yo les cuento es que, pues, está ocurriendo aquí en el presente en México, en Tijuana en Ciudad de México, en todos lados, ¿no? En todas las partes de México porque no es algo como exclusivo o sea, ya está sucediendo de que hay muchas personas solteras y que eh, se consideran así, porque una, puede que sí sean así, o sea que no tengan una pareja formal, pública, establecida, o sea, que conozca a toda la familia, que, que esté publicado en Facebook, que los amigos conozcan a esa persona, pero sí hay, este, puede haber, ¿no?, como personas que están conociendo, personas con las que están saliendo, están este, abiertas, estas personas, pues, a tener citas, a conocer nuevas personas. Y yo creo aquí el punto como más, este, pues más claro es como decir, bueno, se nos ha dicho que la soltería es eh, no estar en una relación o no, incluso como hasta no no estar en un matrimonio, ¿no? Porque luego si estás en, un, en una relación y vives con esa persona, le llaman, no, pues es un concubinato, no o sé, sea, como que no está bien, como que legalmente este todavía tiene sus trabas, ¿no? no es aceptado y culturalmente también, ¿no? Para muchas familias, si son muy conservadoras, es como, no, no, no cuenta todavía, no vale, o no deberían de estar así porque no está bien, ¿no? O porque Dios no lo ha aprobado o porque un juez no te ha dicho de que ya estás, este, bien para poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Con esa persona.
0: Sí, eh, buenísimo esto, esta, como, esta introducción, Gaby. Ahora, eh, Betty, tú qué? o sea, ¿cómo...? Si estamos viendo en esta parte como de no está bien, ¿no? Porque, o sea, también no, no, no es culpa de nadie. O sea, es un tema de educación de que viene hacia atrás y todo este rollo. Pero a lo mejor alguien, ahorita con lo que acaba de decir Gaby, así de, ay, yo sí me identifico, ¿no? O yo sí soy ese soltero o soltera, pero sí quiero conocer más gente. Y espérame, le quiero comentar a mi novio o a mi novia... Que, estuvo, que quiero hacer esto, o sea, y que me deje vivir mi libertad sin necesidad de apartarlo o apartarla. ¿Qué, ¿Por dónde se empieza, Betty?
1: Fíjate que es bien interesante lo que comenta Gaby, porque creo en esta cuestión de la cultura y de todo lo que se nos ha dicho, porque tenemos como muy definidos los conceptos, es decir, eh, soltero, casado, eh, unión libre. O sea, como si nada más existieran estas formas. Uh-huh. Y entonces, en este tema que estamos hablando de soltero, si soy soltera, pareciera que es soltera y sola. Y luego, aparte de que soltera, sola y pobrecita, este, porque no tiene pareja. Y pareciera que, que nada más tenemos un solo espacio donde entrar como solteros. Y se nos olvida que como también bien menciona Gaby, sucede en nuestro entorno que hay muchas personas que se relacionan de diferente manera, que nos podemos, ahí me voy a incluir, que nos podemos relacionar de diferente manera, y que ser solteros para muchos significa una cosa y para otros significa otra, que para muchos ser soltero significa que tengo la elección de salir con una o varias personas, y que con cada una de estas personas también, la forma en que me relaciono es distinta. Y volviendo a esta parte cultural, eh, socialmente se esperaría que como soy soltera y me relaciono con alguien, olvídate que sean varios, vamos a poner con alguien, con uno, con una, o uno o una o una, lo que sea, eh, tiene que ser para un objetivo. Entonces, ¿soy soltera? Eh, o esta persona es soltera, sale con esta otra persona que es soltera, porque van a ser novios, porque se van a casar. Y luego dices, oye, no, yo soy, estoy soltera, salgo con esta persona porque disfruto de su compañía. Porque tengo una eh, relación erótica, porque tengo una relación sexoafectiva, porque, como acabo de decir, porque disfruto. Y entonces, eh, aquí es donde viene lo complicado, porque también para estas personas solteras nos es difícil expresarnos Cómo nos van a ver de afuera, ¿no? Y entonces resulta que vivimos de cierta manera, pero no lo hacemos público. Es, entre comillas, lo voy a poner así: es mejor ser soltera y que pareciera que estoy sola.
0: Claro, y es que, aparte, ¿sabes qué, Betty? O sea, esta parte que, pues, que va, el miedo, ¿no? El que no nos sabemos expresar. El que no nos sabemos cómo comunicar como soltero, y a lo mejor está en una relación, ahorita estamos hablando de soltería, pero sí, esta parte como, pues soy soltero, pero empiezo a salir, eh, es bueno. A ver, esto también es una, creo, una pregunta. O sea, cuando uno al momento que está saliendo, y a lo mejor ya dices, pues ya creo que encontré a la persona, pues en su caso, que me da afecto, pero se vale, híjole, es muy buena onda, es muy lindo, muy linda pero honestamente, pues tal vez en el sexo, pues como que no, ¿no? Entonces ahí empieza esto, ¿no? ¿Cómo le digo a esa persona que que, que aparte hay una buena química, hay una buena relación? Y a lo mejor ahorita puse el caso del sexo, pero en otra cosa, el trabajo. A lo mejor esta persona quiere que esta exclusividad, pero yo estoy enfocado en mi trabajo, en mis proyectos, y quiere nada más que esté con él o ella, y no me deja disfrutar mi libertad y aparte, eh, llevándolo ahora hacia lo del sexo, pues yo también sí quisiera probar más cosas. ¿Se vale este diálogo? O sea, es, es, creo que está un poco cañón lo que voy a preguntar, pero ¿se vale este diálogo de comunicación, de confianza con la otra persona, aunque seas tú soltera o soltera, que estás saliendo con esta persona y decirle, ¿sabes que Mira, yo necesito mi espacio, quiero salir con alguien más, De todos modos, te sigo queriendo, no por eso va a cambiar mi amor hacia ti. ¿Se vale? ¿Estamos preparados para tener este tipo de enfrentamientos o confrontaciones con las diferentes personas que consideramos que son nuestras parejas?
2: No estamos. (risa) O sea, sí, es muy, muy válido. Es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Porque en cualquier relación que estemos, pues... La idea es que seamos honestos, que eh, nos expresemos desde qué pienso, qué siento, qué me gustaría, como lo asertivo que ya hemos hablado, pero eh, aún así cuando se llega a ser, eh, las, las otras personas pueden no recibirlo muy bien, ¿no? Por eso es que hay que ir a terapias, <risa> para aprender a comunicarnos, para aprender también a recibir esto, ¿no? O sea, que la verdad de que, que es son este, incluso mis necesidades y las necesidades de la otra persona, porque pues pueden no ser las mismas, ¿no? Y luego también de esto que comentas es que hay eh, la creencia de que si no me llenan todo, o sea, como yo tengo este checklist de cosas que una pareja debería de cumplir y si no las cumple, como tú decías, del sexo, O sea, si el sexo no es bueno, ah, pues entonces no. O sea, no lo puedo hacer formal porque pues no me gusta, ¿no? Y es válido también, ¿no? Claro, cada quien decide con quién estar y con quién no, pero si ya te estás relacionando con esa persona, si ya tienes un tiempo saliendo, si hay ese cariño, si hay ese cuidado también mutuo, pues es este... Es validar esas relaciones, aunque sean esporádicas, aunque sean casuales, aunque sean este ahí una vez al año. O sea, es una relación, ¿no? Pero pues sí puedes seguirte llamando soltera, soltero, soltera
0: Claro. Ahora, eh, en esta parte que comentaba Gaby, ir eh, a terapia. Ahí, Betty, ¿cómo...? O sea, se escucha fácil, o sea, porque sí, yo sé que ahorita la pregunta, como que es, que o el ejemplo, pues no estamos preparados, es algo incómodo, recibir esa información y decirla no es algo fácil, aquí lo estamos diciendo muy hipotéticamente, eh, y aparte qué valentía en, en hacerlo honestamente, pero si una persona dice, híjole, va, órale, yo me animo, yo sí me identifico ahorita con lo que estoy escuchando, cómo empezar, cómo decirle a la otra persona, no así de en seco todo este este caso, sino cómo empezar ese proceso para llegar a la terapia. ¿Me explico? Porque aquí también como son muchas cosas de sentimientos, emociones, o sea, la persona receptora tal vez pueda decir, híjole, ya no quiere conmigo, ya hice algo mal. Este, ya me siento, pues, soy de lo peor del mundo, o no, mi cuerpo no es el, el, el mejor, ¿no? O sea, pueden llegar miles de pensamientos. ¿Cómo evitar todo eso, este, Betty? ¿Cómo llegar a la terapia en el momento adecuado?
1: Creo que por eso es tan importante, Iván, el trabajo personal. Primero, si yo tengo claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, trabajo en mí, entonces a la hora de relacionarme, pues voy a cuidar con quién me estoy relacionando. Y hace poco leí algo que me encantó y decía, si si tú no tienes un espacio para hablar con tu pareja sobre sexualidad, en el caso, porque ahorita estamos hablando en este, en este tema específico del sexo. Si tú no tienes este espacio para hablar de sexualidad, ¿cómo esperas tener un buen sexo? Si ni siquiera tienes ese espacio para hablarlo. Entonces, pues habría que valorar y considerar eh, qué tipo de comunicación tengo con esta persona que me estoy relacionando. Porque generalmente... Eh, estamos acostumbrados, y me voy a incluir como a esta Betty antes de la terapia personal, en la que nos relacionamos de manera inconsciente, o sea, es como, por poner un ejemplo, veo el vestido, me gusta y me lo compro. Ni siquiera he visto si es de mi talla, ni siquiera he visto si es el largo que me gusta, ni siquiera he visto si el escote es el que yo estoy, eh, a mí me gusta lucir. Nada más lo veo y me lo compro. Y eso hacemos en las relaciones de pareja. Vemos a la persona que me gusta y ya quiero la relación. Y no he visto si tenemos las mismas ideas, si tenemos el mismo plan, si buscamos lo mismo, si, nos, si tenemos esta comunicación o este espacio para comunicarnos. Entonces, creo que primero sería el trabajo propio para tener la seguridad y la asertividad de poder hablar con el otro.
0: Buenísimo, buenísimo. Y aparte esto que comentas, porque, o sea, ¿cuántas relaciones...? se han terminado a nivel nacional, mundial, eh, por esto que también voy a decir que el deseo, ¿no? O sea, el deseo es algo pues, este, que todo mundo tenemos, o sea, es algo natural, instintivo, todo. O sea, tenemos deseos de todo, y no sexuales, sino de todo. Eh, y entonces empieza esta relación, que te consideras soltero, y luego dices... ¿sabes qué? Pues no te quiero ya porque quiero hacer mi libertad y quiero disfrutar esto y vivir la vida loca y autoexplorarme o que la gente me conozca. Y lo empiezas a hacer como este caso del vestido y luego dices, híjole, me hace falta esta persona. O sea, esta persona que yo dejé ir, ¿no? Entonces ahí, Gaby, ¿cómo empezamos? o ¿Qué, qué, qué podrías decir o podrías decirnos sobre... ¿Cómo no caer en ese error y arrepentimiento después? Porque yo creo o considero, o ambas a ver qué opinan, eh, que este proceso puede estar esa persona, o sea, no que se termine la relación, sino porque, eh, y luego aquí en México es algo muy de, ya cortamos, ya terminamos, y es ya terminamos, o sea, ya no quiero verte, o bueno, no, en un caso muy extremo no, pero está bien, me voy a alejar, pero a lo mejor no es alejarse tanto. O sea, ¿qué, qué les podría decir a ese tipo de solteros para que no alejen a esa persona que, pues, ahí debe de estar tal vez
1: acompañándolos?
2: Pues es valorar las relaciones, como te decía hace rato, es valorar que, aunque sea casual y esporádico, pues, de todas maneras, cuenta. O sea, no es algo como de que, uy, como ya no cumplió todas esas expectativas, ya, ya, este hay que dejarla, como eh, esta psicoterapeuta Esther Perel, que dice que hay personas que se divorcian incluso, mmm, aún siendo feliz, felices, pero se divorcian porque podrían ser más felices, ¿no? con otra persona, ¿no? o haciendo otras cosas, y es como esos eh, juegos de la mente que nos hace como el que, Eh, nada es suficiente, que no, o sea, hay algo más, o sea, hay algo más allá para mí, hay algo más que puedo hacer, esto puede estar mejor, esto puede estar mucho mejor y nos perdemos de lo que está aquí, de lo que tenemos en el presente, de la gente que nos acompaña, que nos ha dado de una u otra forma eh, su amor, su compañía, su cuidado, su, eh, su lado erótico, ¿no? compartir su cuerpo con nosotros y, y, tam- y darnos placer y así, o sea, estas cosas que, que llegamos de repente a invalidar porque no cumplen nuestras expectativas, pues bueno, es como eh, darle el valor a esas personas, a esas relaciones y luego ya también este, pues irnos explorando nosotros, ¿no? A ver de qué, de verdad, o sea, si necesito esto, puedo quiero ir a conocer más personas, puedo ir como, a, o quiero ya conocer el mundo, pues va, lo puedes hacer también. O sea, todo es válido, nada más es como, esta este concepto que está saliendo mucho últimamente de responsabilidad efectiva. O sea, hay que reconocer que las otras personas pues, también tienen sentimientos, también tienen emociones, también crean vínculos con nosotros. Entonces, pues nosotros nos toca hacer ese, ese cuidado también psicoemocional o sexo afectivo y así.
0: Sí, claro. Y ahora aquí eh, regresando con este ejemplo, ¿no? O sea, de eh, el soltero o soltera que quiere tener, eh, que no encuentra ese como el, eh, apapacho en esa persona con la que está saliendo y lo encuentra con otra persona. Eh, ¿Es bueno juntar a las dos personas? O sea, que estar así como, mira, mira Pepito, él es el bueno en esta parte y Merenganito, él es el de la papacha. O sea, ¿se vale hacer ese tipo de escenario o no se vale? O sea, eh, o es muy exagerado lo que estoy comentando, no sé.
1: Estaríamos hablando de... de... Quizá ya de otra forma de relacionarnos, pues estaríamos hablando quizá de poliamor, de polierotismo, de de otras formas de crear vínculos, pues que también son válidas y que también son posibles. Eh, Sin embargo, creo que ahí sí estaríamos hablando de otro tipo de relación. Y cuando hablamos de soltería, entonces es más bien tener claro que estoy conociendo a otras personas. Eh, En el caso del poliamor y del polierotismo también podría tenerlo claro, pero en el caso de de la soltería me refiero es, no quiero tener una exclusividad con nadie, quiero estar saliendo con otras personas, quiero eh, no relacionarme de forma exclusiva y y sigo en una búsqueda, pues, eh, diferente sería de... ¿Quiero una relación o quiero varias relaciones constantes? Que ahí es donde entraría esto de los presento, nos conocemos, eh, etcétera, ¿no? Sí, claro. Perdón, aquí Gaby nos podría quizá ampliar un poquito más en eso.
0: (risa) Pero antes de que nos amplíes, Gaby, o sea, también llegar a ese punto que dice Betty, como miren, o sea... Eso también, y claro, o sea, qué bueno que lo retomas Betty como, a ver, pues sí, pero eso es soltería, pero es, es como un proceso, ¿no? Para llegar a, a este tipo de, miren, ¿no? Así se conozcanse todos, ¿no? <risas> eh, y que también ahora sí, ¿cómo lo puedes tú ampliar esto que nos comentaba Betty y Gaby?
2: Bueno, porque es... Ya reconocerse uno mismo que sí puede y si sí quiere relacionarse con varias personas, porque eso también es, es como una forma de, de salir del closet estaba el debate como de que si se puede usar esta misma frase para ellos, porque... Pues, es algo que está fuera de la norma que no es común que escuchemos pero que sí ocurre y que sí está pasando también acá en México en el presente, que ha pasado toda la vida, todo el tiempo o sea, no es algo como de moda, no es algo como que se nos ocurrió, sino que es parte de la naturaleza humana y que dicen que de hecho pues nosotros sí somos mamíferos, pero no somos monógamos, o sea no es como de que realmente nosotros deberíamos o pudiéramos estar así con una pareja nada más este de por vida, ¿no? O sea, ahí si hay solo algunas personas que sí se consideran así, que sí se sienten, si vivencia si así es natural así, pero pues socialmente se nos ha educado a que lo lo bueno, lo justo, lo natural es nada más con una persona y pues en el camino ya, o sea, ahorita con las redes sociales yo creo que es lo que más nos ha estado ayudando como para reeducarnos y abrirnos los ojos, ¿no? O sea, todo el mundo de información que se comparte y que ta- cuántas personas están expresando sus vivencias. O sea, desde la comunidad LGBTQ+, y, y estas otras que también que no se considera como dentro de esta comunidad, pero que sí es, un, es una forma de expresarnos, ¿no? lo que llaman como disidencia sexual, que, que está fuera de la norma, que, que no es común, que está fuera de lo que la cultura nos ha enseñado, pero que sí ocurre mucho.
0: Buenísimo. Y aparte, ¿sabes qué? O sea, esto que acabas de comentar del soltero o soltera, eh, que también se vale... O sea, tener salir a platicar con alguien. O sea, no nada más tiene que ser un encuentro casual de romántico, apapacho o de sexo. O sea, también se puede platicar con una persona que no es necesariamente una amistad que conoces desde tiempo atrás. O sea, nada más estás conociendo a esa persona. Ahora, eh, imaginemos el caso de que alguien... Con lo que estás ahorita que acabas de comentar, Gaby, se identifica y dice, eh, yo sí estoy criado o estoy educado que es ser soltero, pero tengo mi relación y es con una sola persona, pero sí quiero salir a platicar con alguien. Déjate el sexo, ya, del video sexo. Quiero platicar con alguien que conocí en Tinder <risa> o a lo mejor conocí en Twitter o no sé lo que en Instagram. También obviamente, pues ahí que tiene que haber un lazo ahí pues, de comunicación, ¿no? Con la otra persona. Es bueno salir como a platicar con este tipo de personas sin que la otra otra persona, o sea, cómo controlar los celos. Lo que quiero llegar es para que no haya celos y que no esté este conflicto entre parejas, para que haya parejas felices y no parejas infelices y terminen rompiendo por tal vez un simple detalle.
1: Esto es bien interesante, Iván, eh, lo que comentas, porque... Creo, no sé, ahorita también Gaby, a ver qué nos comparte, pero creo que incluso muchas personas deciden estar solteras, o decidimos estar solteras, justo porque tenemos esta eh, elección, y yo esta mañana, justo hoy, desayuné con una persona, nada más fuimos a desayunar, pues, y entonces tengo esta libertad de elegir. Y si estoy en pareja, aunque pudiésemos llegar a acuerdos, aunque este, pudiésemos hablar de un montón de cosas, culturalmente y socialmente es difícil aceptar que si estoy en pareja pueda salir a comer con alguien más, pueda salir y convivir con otra persona, y entonces ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues mejor estoy soltera y así salgo con quien quiero. Y, y esto como que de repente se complica y digo, a ver si sí quisiera una pareja, pero también quisiera tener esto otro. ¿Cómo llegamos al medio, al el el punto medio, en el que pueda tener ambas cosas? Gaby nos va a decir, vayan a terapia.
2: No, y luego por el machismo. O sea, el machismo también eh, no, es lo que no nos lo permite, ¿no? Las mujeres también que tenemos este machismo introyectado, también nos juzgamos a nosotras mismas, es como no, porque porque entonces ahí ya estaría siendo una zorra, ahí ya estaría siendo una puta, es que ahí no, no, o sea, yo, ¿cómo puedo? Aunque lo estén haciendo, ¿no? Es como, no, no, mejor no. No sabe lo que quiere. Ajá,
1: ajá.
2: Sí, está juzgado de esa forma, ¿no?
1: Claro. Y entonces resulta que, que las mismas mujeres opinamos en este no sabe lo que quiere porque sale con uno y con otro, cuando quizá no vemos que precisamente sabe lo que quiere, por eso sale con diferentes personas.
2: Ajá.
0: Sí, justamente. No, Ajá. Bueno, dale, dale, Gaby, dale, dale, dale,
2: De hecho, el, el otro día en mi Instagram puse una frase que era, soltero no es igual a disponible, y que necesitamos aprender a diferenciar nuestros estados emocionales, porque también hay muchas personas que eligen estar en soltería por que hay, hay cosas, ¿no? Hay como cosas no resueltas, hay resentimientos, hay traumas, hay, hay cosas que, hay duelos a lo mejor no resueltos de relaciones pasadas o de una relación muy importante que no, este, que no pude todavía procesar, ¿no? Psicoemocionalmente. Entonces, este, hay que checar eso, ¿no? O sea, si estás soltera, soltero, soltere, pues que este, ¿qué es lo que... Si de verdad tú dices que quieres una relación, o sea, ¿qué es lo que te lo está impidiendo? ¿no? Porque aunque se consideren que, ah, pues ya conocí a tantas personas y salido, pero no, pues es que no he encontrado al The One and Only, ¿no? Ok, pues está bien, pero pues si has conocido a otras personas, ¿no? Y, y este, luego también hay gente que es muy, muy trabajadora, o sea, estos workaholics que dicen, pues... Yo prefiero trabajar que tener una relación. Luego también están las personas asexuales que, este, sí pueden tener relaciones y si sí quieren, ¿no? O sea, si una relación como afectiva, amorosa, pero que para ellas, para estas personas, el sexo, pues, no es importante, no es algo así como que necesario. Entonces, por eso dicen, no. Uh, Puede llegar a ocurrir que decidan mejor estar solteras porque como se se cree que si tienes pareja, pues es para eso, ¿no? Es para tener sexo, que si no tienes, pues ¿para qué?
0: Justamente eso quería tocar el tema, porque sí, o sea, cuando se dice, eh, y más en nuestra cultura así yo lo veo, o no sé si esté bien lo que voy a decir, pero cuando tienes una relación con alguien como que se da por ende que esa relación ya es como también tener el sexo, ¿no?
2: uh-huh.
0: ¿Y por qué el sexo? Porque es lo más íntimo. Yo creo que ustedes son las malas expertas de, pues, de compartir ya algo con la otra persona. Pero entonces, fíjate, o sea, se vale ser soltero con diferentes relaciones que no haya sexo. Uh-huh.
1: Claro. Se vale ser, Iván. Creo que esto nos lleva a algo bien importante. Se vale ser y se vale reconocernos. Yo, ¿quién soy y qué me gusta? Y esto me lleva a un ejemplo de alguien que compartió hace poquito, estábamos en una reunión, una chica, y justo lo que decía Gaby, entonces esta persona decía, es que yo sí quisiera salir con alguien, pero yo no quiero tener esta intimidad sexual con alguien. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no aceptas salir a cenar, salir al cine? Y la respuesta era, ¿tú crees que alguien va a querer? (risa) (risa) Y yo, ¿por qué no? O sea, se vale ser y se vale ser claro. y decir, oye, mira, me agradas, quiero salir contigo al cine. Esto es lo que yo tengo para ofrecer por ahora. ¿Tú qué tienes para ofrecer?
2: Y ¿Y es la idea poniendo. preconcebida de, de, de que me va a pedir esto, me va a pedir, va a querer lo otro.
1: Exactamente. O me va a ver la
2: gente. Uh-huh. Y entonces,
1: como ahorita donde estoy en esta ciudad pequeña, o me van a ver, y entonces no, porque ya van a pensar que tengo novio, o que tengo pareja, o que... Y digo, se vale ser.
0: Claro. Oye, eso es muy interesante, esto de se vale ser, porque, o sea, es cierto, o sea... Eh tal vez eh, o algunas veces cuando ha salido con personas diferentes, y también como hombre, o sea, pues no quiero yo tener el sexo con ella, eh, y también se vale, pues, o sea, y no por eso la otra persona se va a sentir, se tiene que sentir mal, o sea, en su autoestima, es a lo que voy, sino es simplemente, pues, encuentro algo en ti que me agrada, quiero platicar contigo, más es una persona súper inteligente, y aprendo de ti, no por eso tiene que ver sexo, pero fíjate cómo estamos la mente muy encasillados, como, como este ejemplo que nos decías Betty de la amiga. O sea, pues es que a lo mejor él va a querer el sexo y yo no quiero. Y cómo, y cómo decirle a esa persona, oye, a ver, si sí voy, de, vamos a ir al cine, pero saliendo de ahí, o sea, yo nada más te busco para esto, no, no para tener que me lleves a la cama, es a lo que voy.
1: Claro. buscar la forma de comunicarnos, decir, sí. oye, ¿sabes qué? Me encantaría ir al cine, este, si en un principio no conoces mucho a la persona, a lo mejor le, le dices otra cosa, ¿sabes qué? Vamos al cine a las seis y porque yo a las ocho y media voy a pasar por mi hijo, queda claro que vamos a ir al cine y punto. Claro, claro. Vaya, hay que buscar la forma. Y bueno, y conforme vamos creando un acercamiento y vamos creando eh, un, un punto de comunicación, llegará el momento en que le diga, me agradas, me la paso súper bien contigo, pero en este momento de mi vida yo solamente busco eh, con quién salir. O al revés, en este momento de mi vida solamente busco encuentros eróticos. Cualquiera de las dos sería válida.
0: Claro. Y ojo, encuentro erótico, a lo mejor para alguien que no sabe qué es un encuentro erótico, pero ¿qué, qué, qué es un encuentro erótico? ¿Tiene que ver sexo necesariamente?
1: No precisamente. Digo, puede haber besos, puede haber caricias. Bueno, cuando hablamos de sexo nos referimos a penetración. Este ah. Puede haber besos, puede haber caricias, puede haber masajes, Este puede haber coito o no. Este pero tiene que ver otra vez con esto de ser cada uno, qué necesito yo y ponerlo sobre la mesa. La cuestión es que culturalmente eh, no estamos preparados de alguna manera o no, todos estamos preparados para, para mostrarnos y el otro para recibirlo. Por eso habrá que ir buscando este punto de comunicación en el que yo me voy expresando y te voy diciendo cuál es mi necesidad y estoy abierta o abierto a escuchar la necesidad del otro. Y ahí entraría esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? ¿Qué necesitas tú? Y que, que yo esté en el punto en el que también te lo puedo ofrecer. Si tú estás buscando una relación y yo no, lo justo es que en esta responsabilidad yo te diga, solo quiero ir al cine o solo quiero encuentro erótico o solo quiero eh, salir contigo una vez para poder ser responsables
2: en ambas vías.
0: Sí, 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 buenísimo. Gaby, ¿quieres decir algo?
2: De ahí la importancia de hacer nuestro autoconocimiento porque luego yo les contaba a algunas amigas que... Hay personas que te gustan para ciertas cosas y me dicen, ¿pero qué? ¿Cómo? Y yo digo, es que hay personas, por ejemplo, que me, me pueden gustar, pero nada más para verlas, ¿no? Así de lejos, como está muy guapa, está muy guapo y ya, nada más, así, para verlo de lejos. Para,
0: para, para admirar su, ese monumento. Sí,
2: sí, para ¿Cómo? ver su cara, para ver su cuerpo, para escucharle también. O sea, me puede gustar como que qué tan inteligente su conversación, los temas, este... Eh, lo que hacen, que trabaja y así, pero nada más para eso, o sea, de que no se me antoje para algo erótico, ¿no? Entonces, puede así como hacer la escala de, ah, ok, sí me gusta, nada más para verle, para escucharle y, y puedes darse una relación desde ahí, nada más, ¿no? Y luego ya. Ok, si me gusta para algo más, si sí me me vibra y si siento la chispa para algo erótico, sexual, pues entonces sí, ¿no? Ya podemos también irnos a ese otro nivel. Pero es válido todo, es nada más, ok, checar en ti qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no, qué es lo que quieres, que esto que nos decía Betty, ¿no? De se vale ser. Que a veces nos cuesta mucho trabajo porque yo lo veo en terapia con pacientes de que sí saben lo que quieren, sí saben lo que necesitan, pero se les hace bien complicado como primero reconocerlo en sí y luego ya después ponerlo afuera porque no es es natural. Creen, creen que no es natural y que no es algo común. pues O sea, como el otro día tenía un un paciente... eh, que se vive como homosexual y él dice es que esta, esta forma de, en la comunidad de ser gay tiene que ser siempre como el activo y luego te, tienes también como que vestirte eh, como más masculino porque si, si yo me vivo desde mi feminidad, me decía él, soy juzgado, o sea, no como que no me acepta o, o él se siente y ha escuchado pues también que es muy criticado no es que ay ya es la reina ya es del joto ya ay que qué marica o es que ay ya es la pasiva es que ay ya es la pasiva no como muy, etiquetas también Etiqueta dentro tal. de la comunidad juicios prejuicios que este él decía así como a ver este y cómo le hago aquí no cómo le hago aquí si yo Si yo quiero sí un sexo, pero menos menos pornográfico, ¿no? Menos así como tan rudo o tan activo. O si yo quiero vivirme desde este lado más pasivo, ¿no? O desde mi feminidad. O si quiero nada más conocer a las personas y no tener ningún encuentro erótico, ¿no? Nada más conocerles. Y que es algo que se complica, o sea... Para un hombre que se vive como sexual, para mujeres, que mujeres también este, heterosexuales, este, que dicen, no, pues es que los hombres van a querer nada más eso, va a querer algo, ¿no? Como si me invita a su casa, si me invita a cenar, pues luego el rato va a querer que nos vayamos a un lugar, nos vayamos a su casa y yo no quiero. Entonces, mejor rechazo la invitación completamente porque, pues, no.
1: Ese, ese punto, Gaby, es bien, bien interesante. Porque en el autoconocimiento real, porque muchas veces creemos que queremos, o creemos que sabemos, perdón, creemos que sabemos lo que queremos, basados en lo que nos dijeron que debe ser, sí. uh-huh. entonces resulta que yo pienso que quiero una relación de pareja formal, porque me dijeron uh-huh. que este, estar en pareja era lo mejor, pero aquello que digo que quiero es por mí realmente, o porque me dijeron que así debería ser, o porque lo veo que todos lo tienen, como todas mis amigas se viven de esa manera, pues lo normal sería que yo también me viva de esa manera, y lo normal sería entonces que yo también quiera lo mismo. Y este autoconocimiento es el trabajo interesante para hacer.
0: Y sí, claro. Y aparte es como... Es que se escucha fácil el autoconocimiento, pero escoger las preguntas adecuadas en uno mismo, ¿no? Y también, ejemplo, para entrar a cualquiera hasta comunidad, o sea, no de comunidad LGBT, etcétera, sino en cualquier comunidad, porque todo, todo ser humano pertenecemos a un grupo, empezando por la familia. Entonces, desde ahí también cuestionarse de, pues, ¿por qué estoy haciendo esto que tal vez me inculcaron dentro de la familia porque pertenezco? Y ojo, no por eso tiene que haber caos, sino simplemente como bien dices tú betty o sea autoconocimiento preguntarse y por qué lo estoy haciendo para qué estoy haciendo esto claro Super. para
1: qué y para quién para qué y para quién
0: sí o sea ¿para porque qué de para...
1: repente es ajá porque es para qué ah para agradar
0: uh-huh.
1: para quién para que mi familia esté contenta uh-huh. o para 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 mí para qué me me pueda vivir y expresar como realmente quiero. Y esto que comentaba Gaby, aquí lo voy a hablar de de manera personal, eh, para mí ha sido un trabajo precisamente este autoconocimiento, porque yo era de las mujeres que pensaba que si alguien me invitaba a salir, pues yo tendría que pagar de alguna manera pues o sea que alguien me invitara no era por mi en aquel tiempo lo pensaba no era por mi linda cara o sea era como tenía que haber un intercambio y, y de veras yo se lo digo a las mujeres hoy tengo casi 50 años y el trabajo personal se puede hacer en cualquier época de nuestra vida nunca es tarde para decir decidir Y llevar a cabo los cambios que necesito para vivirme mejor. Y quitar esas ideas limitantes que no me dejaban o no me dejan disfrutar de la compañía de alguien. La compañía, otra vez, nada más de una comida, de erótica, de sexo, de lo que yo decida pero que sea desde mi decisión y no desde el hecho es que si salgo a cenar es porque voy a tener sexo. O si me invita es porque va a querer y yo voy a tener que. O sea, uno se puede empoderar y, y aceptar y disfrutar este, en cualquier momento, chicas.
0: wow Oye, qué padrísimo, Betty, muchas gracias por compartir todo esto y siempre yo agradezco porque eh, al final del día a todo el mundo que ha estado en este podcast, pues no sabemos quién está escuchando esto y abrirte a este pues esta honestidad y y explayarlo y que alguien se identifique contigo, pues es muy bueno, que ese es el objetivo también de este este podcast. Así que muchas gracias, Betty. Eh, Oigan, pues eh, podemos seguir aquí platicando, pero pues la vida llama. Eh, Les agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que o sea, puedo seguir dándole y, y estar en este tema porque la verdad está muy interesante y son temas que se tienen que estar hablando para despertar conciencia y más para tener pues una relación con uno mismo. Así ya lo rescato primeramente bien, eh, feliz, que sea de autoconocimiento simplemente ser, cuestionarse también, o sea, recapitulando todo esto, re, cuestionarse también porque si ya pertenezco a esto, pues si no me siento cómodo, pues está bien, ¿Me puedo ir a otro lado? O sea, siempre va a estar una tribu esperando. Y pues esto de también mucha confianza, mucha comunicación. Yo les decía a las chicas que o sea, fuera, antes de grabar hay un documental muy buen. Bueno, una serie de un director afroamericano que es uno de mis favoritos que se llama Spike Lee, que se llama, eh, ahorita les comento bien, se llama She's Got a Habit, está en Netflix. Es de una relación de una chica afroamericana artista, Y que es soltera y que empieza a tener una relación con tres hombres, y los tres hombres no saben, y llega un momento en que se conocen. Y bueno, ahí a lo mejor ustedes ya la vieron, el que me está escuchando, la que me está escuchando esto, pero está muy bueno y tal vez eh, también ejemplifica esto de manera más visual, pues todo esto que estamos aquí compartiendo. Eh, Betty, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar?
1: Que todos somos diferentes. Acabo de leer algo que me encantó y dice que somos más de 7 mil millones de personas en el mundo. Entonces tendríamos que hablar de 7 mil millones de formas de vivir la sexualidad, de vivir el amor y de vivir... en todos los sentidos cada uno de nosotros es diferente la forma en que me relaciono la forma en que me expreso la forma en que disfruto es única y se vale ser, así que busquen la forma que les acomoda de relacionarse solteros en pareja o como decidan pero busquen la propia que les haga felices obviamente
0: muchas gracias Betty ¿cómo te pueden contactar? ¿en qué redes sociales estás?
1: Estoy en Facebook y en Instagram como Beatriz Guadalajara Tavares Sexóloga, este, así me encuentran y pues ahí compartimos también y tenemos algunos lives los viernes, diferentes cosas, así que nos pueden dar un like.
0: Y claro, cuenta con ellos. Muchas
2: gracias, muchas no, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Betty, por tu tiempo. Gaby, algo que nos quieras compartir ya para cerrar y también tus redes sociales, por favor, Gaby, otra vez.
2: Ok, pues para cerrar con estas dos frases que estar en soltería no significa estar disponible, que hay que checar esta- nuestros estados psicoemocionales para poder entrar pues, en una relación afectiva y eh, la otra es de que estar en una relación no es igual a no disponible ¿no? porque hay personas que están en relaciones y que aún así están disponibles para otras relaciones. Entonces, ojo ahí con eso, de que sí hay muchas formas, así como nos dice Betty, si hay tantas personas en el mundo, pues hay tantas formas de vivir nuestra sexualidad, así como personas en el mundo. Y mis redes sociales, pues estoy en Facebook como psicosexóloga Gabriela García y en Instagram estoy nada más como psico.sexóloga.
0: Muchas gracias. No, gracias a ustedes dos. Buenísimo y les agradezco mucho su tiempo. Yo estoy seguro que vamos a grabar otro episodio, hay que pensar otra vez el tema, así que Betty y Gaby van a estar aquí acompañándome a hacer otra vez un trío. Me
1: encanta. <risa> Nos encantan los tríos, ¿verdad?
0: Gracias. Nos encanta, <risa> es, es lo nuestro, ¿no? Así casi, casi. Sí. Eh, oye, y pues muchas gracias y gracias a ti que estás escuchando este episodio, gracias por compartir, si en algo te identificas. Gabi y Betty están en toda la disponibilidad para escucharte, para que empiece tu proceso también no estás solo, no estás sola si en algo ahí te movió el tapete en esto, pues adelante, contáctalas Para para eso se hizo este podcast para amplificar toda la información hacia diferentes personas y aprovechar este medio eh, de todo lo que es streaming te repito mi nombre, Iván Aguilar encuéntrame en Instagram como Despierto Iván, gracias por compartir este episodio, sigue también esta cuenta nueva que acabo de realizar trasciende.merch, espero que sea de tu agrado, nos estamos escuchando en el siguiente episodio y gracias por estar presente en Hablemos Desde el Corazón, hasta pronto